0: Drogi słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej, witam was serdecznie w ten majowy weekend i mam nadzieję, że między grillem a spacerem w pięknych okolicznościach przyrody znajdziecie chociaż chwilę, aby wysłuchać kolejnego odcinka, który specjalnie dla was przygotowałem. A dzisiaj cofniemy się do lat dziewięćdziesiątych, gdzie ulicami, w zasadzie całą Polską i mediami, rządziły grupy gangusów ubranych w kolorowe ortaliony z łańcuchami na szyi, z mokasynami i białymi skarpetkami na stopach. Historia dzisiejsza jednak będzie bardziej lokalna. Głównymi bohaterami, co mogliście pewnie z tytułu wyłapać, będzie młoda, piękna para, która jednak miała dosyć nieprzyjemne choby. Przyznam szczerze, że wcześniej o tej historii nie słyszałem. Aż do momentu, kiedy będąc na patrolu z komisarzem Bagietą, on wskazał mi ruchem głowy pewną starszą kobietę i powiedział do mnie szeptem Piękna bestia. Na pierwszy rzut oka kobieta wydawała się niemłoda i nie przypominała ani piękności, ani bestii. No, chyba że mielibyśmy na myśli jej wygląd, choć użyłbym tu raczej określenia strach na wróble albo babajaga, niż bestia. Kobieta na stopach miała różowe, dość wysokie obcasy, na nogach centkowane leginsy imitujące panterkę albo skórę węża, potem jakiś różowo-pudrowy sweterek i na tym kurtka dżinsowa, a wszystko takie niechlujne, brudne, zaniedbane. Nawet stąd, a staliśmy jakieś 200 metrów od niej, dostrzegłem złote pierścionki chyba na każdym palcu, jakieś wisiorki czy perłowe korale wokół szyi. Jej włosy po ondulacji czy czy coś przypominające zat owcy miały kolor wypłowiałego denaturatu. A jednak pod tym całym obrazem, spod warstwy pudru i cienia na powiekach, Spod sypiącej się z rzęs maskary i z podłuszczącej się czerwonej szminki na ustach prześwitywały rysy świadczące o minionej urodzie. Lata temu ta zniszczona kobieta mogła być naprawdę pięknością. – Dlaczego bestia? – zapytałem więc. Komisarz Bagieta spojrzał na mnie tym charakterystycznym dla siebie wzrokiem pogardy, którym zawsze mnie obdarzał, kiedy czegoś nie wiedziałem. Ja zaś poczułem się znowu jak sztubak i głupek. Nie znasz tej historii? Zapytał. Nie słyszałeś o tym, jak lata temu wraz z narzeczonym otruł własną siostrę? Pokręciłem głową. Nie słyszałem nigdy tej historii. Bagiecie opadły dosłownie ręce i westnął z niedowierzaniem. To był dopiero początek. Powiedział i zaczął snuć historię, która wydarzyła się pod koniec lat 90., kiedy on był nieopierzonym jeszcze sierżantem. Było to w czasach, kiedy policja była biedną i niedoświadczoną organizacją, ubraną w stare postmilicyjne drelichy, zastraszoną przez rodzące się zorganizowane grupy gangusów. W tamtych latach znajdowanie ciał osób, które nie chciały płacić za tak zwaną ochronę, było wręcz normą. Odnalezienie więc stopilicy na brzegu Lachnieńskiego jeziora nie wywołało takiego poruszenia, jakiego byśmy się dziś spodziewali. Choć na mieszkańców Lachna padł blady strach, zwłaszcza po wcześniejszej serii napadów i gwałtów na alistki z okolic. Lokalna gazeta Echo Lachna opisywała każdego dnia kolejne śledztwa, policji. Reporter był też nad jeziorem. Lakno żyło tym przez kilka tygodni. Najprawdopodobniej nie pojawiła się żadna ogólnopolska gazeta o telewizji nie wspominając. Przynajmniej ja niczego takiego nie znalazłem. W tamtych czasach wydarzenia, które interesowały Polaków, miały miejsce między Pruszkowem a Wołominem albo na wybrzeżu, gdzie rodziła się potęga Nikosia. Gdybyście chcieli o tym posłuchać, A nie mieli jeszcze do tej pory takiej okazji, to tutaj będzie link do mojego nagrania w tym temacie. Nikogo w kraju nie zajmowało Lachno. Niewielkie, niespełna dziesięciotysięczne miasteczko leżące gdzieś na granicy Wielkopolski i Kujaw. Nad jezioro przyjechaliśmy z samego rana, ciągnął Bagieta. Słońce dopiero wschodziło, a nad taflą jeziora unosiła się poranna mgła przez którą prześlizgiwały się żarzące się promienie słońca, jak gdyby jezioro płonęło. Dym na wodzie i ogień w niebie, dodał puszczając oko. Dziewczyna była szara, napuchnięta, ciężko było ją zidentyfikować. Na sobie niczego nie miała i leżała w zaroślach na plecach. Chyba pierwszy raz coś takiego widziałem i zanim się zorientowałem, puściłem Pawia, opowiada Bagieta. Niewiele lepiej wyglądał aspirant Koperek, który prowadził to śledztwo. Też pobladł i wyglądał jak meduza wciśnięta w szaro-niebieski mundur policyjny. Nie lubiłem nigdy tego typka. Nie miał pojęcia o pracy operacyjnej. Był takim śledczym jak ja, pianistą jazzowym. A, a dodam, na wszelki wypadek, że nawet do Elizy nie potrafię zagrać. Dostał tę robotę, bo był milicjantem bez charakteru. Siedział w papierkach i kiedy przyszła lustracja niczego na niego nie mieli. A że udzielał się jeszcze do tego w kościele jako za chrystian, szybko uznano, że była to działalność opozycyjna i błyskawicznie dostał gwiazdkę na Pagonie. Na komisariacie nikt go nie lubił. Był człowiekiem nieprzyjemnym, a do tego leniwym. Najgorsza z możliwych mieszanek. Wysługiwał się młodszymi stopniem, Wiecznie miał o coś pretensje, żądał jakichś nieludzkich nadgodzin, aż wreszcie odszedł w noc sylwestrową z 2000 na 2001 rok. Przytuliwszy samochodem po pijaku prawie pięciusetletni dąb będący naszym pomnikiem przyrody. Wróćmy jednak do życzonego poranka. Na miejscu nie znaleziono niestety wielu tropów. Dziewczyna nie miała ubrań, nie miała dokumentów. W obrażeniach na ciele można było wnioskować, że została spenetrowana wbrew swojej woli. Na szyi widoczne były ślady silnego uścisku. Sekcja wykazała jednak, że przyczyną ze zgonienia było, cytuję, zatkanie dróg oddechowych płynem, najprawdopodobniej wodą. Miejsce, w którym dziewczynę znaleziono, nie było z pewnością miejscem zbrodni, bo w okolicy nie było ani śladów stóp, ani kół. W zasadzie policja nie miała niczego, nie miała nawet zgłoszeń o zaginięciu z ostatnich dni. Postanowiono umieścić jej zdjęcie w echu lachna, licząc na to, że ktoś się rozpozna. Już tego samego dnia, kiedy opublikowano tę fotografię, na policję zgłosił się ojciec dziewczyny. Okazanie potwierdziło, że to była jego córka. Nie miał z nią kontaktu od kilku dni, ale córka wjechała do Poznania do szkoły i nikt nie podejrzewał, że tam nie dotarła. W wyniku dalszego śledztwa udało się znaleźć świadka, który widział jak dziewczyna wsiadła do Fiata 126P z parą młodych ludzi. Świadek rozpoznał kierowcę. Był to Paweł K., który tej nocy, kiedy nieznajoma dryfowała w jeziorze kilka kilometrów dalej, w lachnieńskiej remizie straży pożarnej, bawił się na własnym weselu z 7 lat młodszą Karoliną P., którą dzisiaj komisarz Bagieta przedstawił mi jako piękną bestię. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Ach, i byłbym zapomniał, jeśli są wśród was miłośnicy psów, to chyba mam dobrą wiadomość, bo Burek będzie dzisiaj dużo szczekał. Pod koniec lat 90 Zanim wyszły na jaw pewne fakty, o których później bestią nazywano wspomnianego przed chwilą Pawła. Chłopaka, a później męża Karoliny, zwanej wówczas przez media Piękną. I rzeczywiście była śliczną dziewczyną, czego echo pozostało do dziś. Miała ten typ słowiańskiej urody, który literalnie wszystkim się podoba. Delikatne rysy twarzy, duże niebieskie oczy, wyraźne usta. Nie była ani za szczupła, ani nie miała za dużo zbędnego ciała. Naprawdę dziewczyna idealna. Paweł też był niczego sobie. Wysoki, wysportowany, miał śniadą cerę. Jednak jego główną zaletą był szarmancki uśmiech i pewność siebie. Kiedy gdzieś wchodził, wszystkie spojrzenia padały na niego. Czuło się od niego jakąś energię, charyzmę, magnes, który wszystkich do siebie przyciągał. Nikt nie miał pojęcia, jakie tragedie, jakie traumy z dzieciństwa kryły się pod tą maską. Nikt nie spodziewał się także, że Paweł jest tym, o którym od kilku miesięcy pisały lokalne gazety. Ale może do tego wrócimy za chwilę. Paweł i Karolina poznali się na odpuście w Konojadach Lachnieńskich. Niewielkiej wsi leżącej nieopodal Lachna i naprawdę jest to niewielka wieś, bo licząca niespełna pół tysiąca mieszkańców. We wsi tej jednak stoi barokowy kościół z wieloletnią tradycją, który wybudował sam książę Skrzetuski pod koniec XVII wieku. Nieopodal kościoła rozpada się pałac księcia, służący dziś za szkołę podstawową w jednym skrzydle oraz dom kultury z klubem seniora w drugim. Wieś posiada także ochotniczą straż pożarną z nowym lśniącym wozem strażackim zakupionym z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz dworzec PKP. Odpust parafialny na cześć św. Wojciecha, patrona tutejszego kościoła, to długa tradycja i wielkie wydarzenie nie tylko dla konojadów lachnieńskich, ale także dla pobliskich wsi. Kolorowe stoiska pełne obważanek, blaszanych zegarków, baloników na druciku, Drewnianych, malowanych kogucików, dmuchawców, latawców i mnóstwa kolorowego, papierowo-plastikowego szmelcu, na które dzieci z lubością wydają pieniądze. Karolina stała na jednym z takich straganów. Kiedy Paweł ją dostrzegł, zakochał się w niej od razu i bez pamięci. Podszedł do niej, stanął przy stoisku, dając, że chce coś kupić, zagaił rozmowę. Opowiedział kilka żartów, uśmiechnął się swoim czarującym uśmiechem. No i już Karolina poczuła się miło Na Z przyjemnością dała się ponieść rozmowie i flirtowi, który był dla niej pierwszym poważnym flirtem. Do tej pory chłopcy ze szkoły, jak można było ich inaczej nazwać, zapraszali ją na spacery lub lody i wstydliwie pytali o chodzenie. Paweł był inny, był dojrzały, pewny siebie wrzucał niejednoznaczne sugestie. Karolina była w niebo wzięta. Nie wiem, czy dodałem. Karolina miała wówczas 17 lat, Paweł 24. A jednak ta młoda dziewczyna nie dała się skusić na to, aby z nim pójść, mimo że namawiał ją na wypad w intymne miejsce. Była osobą bogobojną i miała swoje zasady. Wychodziła z założenia, że chłopak musi się trochę za nią nachodzić, zanim można przejść, że się tak wyrażę, do drugiej bazy. Pożegnali się u schyłku odpustu. Karolina pojechała pociągiem do Lachna, z którego pochodziła, a Paweł odszedł w swoją stronę. Na na policję zgłosiła się dziewczyna, która została poprzedniej nocy napadnięta w drodze z Konoja Lachnieński do Lachnieńskich do Bogu Chwały, także niewielkiej wsi w okolicach Lachna. Napadł ją był niewiele od niej starszy mężczyzna, jak zeznała, który był bardzo agresywny i bardzo napalony, była przerażona. Mężczyzna miał kominiarkę na twarzy i dziewczyna nie potrafiłaby go rozpoznać, nie potrafiła go opisać. Zapamiętała jednak jego zapach. Czuć było od niego lepką, kwaśnawo słodką mieszankę smarów i potu. Co ciekawe, zeznania te pasowały do dwóch wcześniejszych, podobnych napadów na młode dziewczyny, jakie miały miejsce w ostatnim miesiącu w tych okolicach. Napadane były późnym wieczorem w miejscach odludnych. Pierwsza ofiara wysiadła z autobusu na przystanku, z którego szło się blisko kilometr wzdłuż lasu do pierwszych zabudowań wioski. Sprawca napadł ją po drodze. Wyskoczył z krzaków i był równie agresywny co względem ostatniej ofiary. Także czuć było od niego kwaśny zapach potu i lepki smar. Druga została napadnięta w swojej wiosce, kiedy wracała z dworca do domu. Miała do przejścia niecałe 300 metrów. Z ciemności wyskoczył zamaskowany mężczyzna, który zaciągnął w krzaki i myślę, że wiadomo co zrobił. Także on wydawał się dziewczynie brudny i lepki, niedomyty. Policjanci byli co do tego zgodni, że za każdym razem musiał być to ten sam mężczyzna. Gazety nazwały go jurnym mechanikiem. Policja także podejrzewała, że sprawca jest z pewnością mężczyzną pracującym fizycznie. Najprawdopodobniej mechanik. Podejrzewano także, że mieszka w okolicy. Wszystkie jego ofiary zamieszkiwały niewielkie wsie rozrzucone wokół Lachna w promieniu pięciu kilometrów. Z opisu wynikało także, że to młody mężczyzna najprawdopodobniej przed trzydziestką. Na okolice Lachna padł blady strach. Młode dziewczęta nie wychodziły po zmierzchu same z domu. Ojcowie bali się o swoje córki, chłopacy o swoje dziewczęta, mężowie o swoje żony. Nawet dojrzałe kobiety bały się teraz same wychodzić z domu, bo tak naprawdę nie było wiadomo na kogo poluje zbrodniciel. Każda z dziewcząt była inna. Różniły się budową ciała, kolorem włosów. Podobny był wprawdzie wiek, wszystkie były nastolatkami, ale mogło to być tylko dziełem przypadku. Podobnie jak to, że dwie pierwsze chodziły do tego samego liceum w Lachnie, choć do różnych klas. Ten trop jednak, jak się miało później okazać niesłusznie, został zbagatelizowany. A dlaczego go zignorowano? Większość młodzieży z okolic uczęszczała do szkół średnich w Lachnie właśnie. A w tamtym okresie było to jedno liceum ogólnokształcące i jedno technikum gastronomiczne. Nieliczni tylko wyjeżdżali do Poznania, Gniezna, Bydgoszczy czy Torunia. Śledczy uznali zatem... Za zbieg okoliczności, że dwie spośród tych dziewcząt chodziły do tej samej szkoły. Zwłaszcza, że mieszkały w innych miejscowościach. I w innych miejscowościach zostały napadnięte. Szukano zatem młodego mężczyzny przed trzydziestką, będącego najprawdopodobniej mechanikiem samochodowym. Obiechano wszystkie warsztaty w promieniu 20 kilometrów. Przesłuchiwano każdego mechanika, nawet tych starszych. Kilku zatrzymano w areszcie, ale mieli moc na alibi i zostali wypuszczeni. Po czwartej napaści, która miała miejsce kilka tygodni po puście nastąpił niewielki przełom w sprawie. Sprawca zostawił odcisk palca na okularach dziewczyny, którą napadł. Policjanci z niecierpliwością przeglądali akta wszystkich przesłuchanych mechaników, porównując odciski palców. Kilkadziesiąt tomów, kilkadziesiąt mężczyzn, których przesłuchano i którym ściągnięto odciski, ale ani jednego dopasowania. Tymczasem romans naszych młodych kochanków, Pawła i Karoliny, których media za kilkanaście miesięcy nazywać będą piękną i bestią, rozkwitł w najlepsze. Paweł przyjeżdżał do Lachna z pobliskiego Chudolipia Kujawskiego. Przyjeżdżał swoim fiatem 126P. Zabierał Karolinę do kina, do restauracji. Dość szybko ona zaprosiła go także do siebie do domu, gdzie poznał jej całą rodzinę i przypadł jej do gustu. Nawet ojciec zaakceptował apsztyfikanta swojej córki, zwłaszcza, że był to człowiek inteligentny, oczytany i po studiach. Mało tego, Paweł okazał się być nauczycielem i to całkiem lubianym przez swoich uczniów oraz przez ciało pedagogiczne. Karolina na szczęście nie chodziła do szkoły, w której on uczył. To dopiero byłby skandal. W niespełna rok po ich pierwszym spotkaniu, na marginesie dodam, że w międzyczasie Karolina ukończyła już 18 lat, para stanęła na ślubnym kobiercu. A kiedy weselili się w lachnieńskiej remizie strażackiej, jak już zresztą wiemy, nieopodal odnaleziono topielicę, a świadek, który ją rozpoznał, Wskazał właśnie na Pawła. Nie rozpoczął się na dobre miesiąc miodowy Pawła i Karoliny, kiedy do ich drzwi zapukała policja. Karolina była wówczas w tak zwanym salonie i oglądała w telewizji dynastię czy też inną Izaurę. Paweł natomiast był w swoim garażu i majsterkował coś przy swoim maluchu. Kiedy policjanci tam weszli, od razu rzucił im się w nozdrza charakterystyczny smrodek potu zmieszany ze smarem. Zdjęto Pawłowi odciski palców i jak możecie się domyślać, pasowały do tych, które zostały zabezpieczone kilka miesięcy wcześniej na okularach jednej z ofiar. Paweł jednak zaprzeczył, aby miał jakikolwiek związek z tymi napaściami, a już w ogóle z zmor- twem dziewczyny z jeziora. Karolina natomiast przyznała się od razu do winy. Choć może to za mocne słowa. Przyznała się, że była świadkiem, jak jej mąż gwałt bije, a później Dud odnalezioną nad jeziorem dziewczynę. Nie doniosła o tym na policję, bo była przez niego zastraszona. Kazał jej patrzeć, jak to robi. Kazał też jej to wszystko nagrywać na wideo. Nie potrafiła jednak powiedzieć, gdzie znajdują się kasety, bo on je gdzieś schował. Nie powiedział też jej gdzie. Paweł natomiast nadal nie chciał się przyznać. Na początku mówił, że nie wie o co chodzi, że nie zna ofiary, że nigdy nie był w okolicach tego jeziora. Policja przycisnęła go mówiąc, że jego żona wszystko zeznała. Nie chciał jednak w to wierzyć. Nie mogła niczego zeznać, bo nie miało to miejsca, powiedział. Ale kiedy śledczy... Na napomknął o nagraniach, o kasetach wideo, Paweł wyraźnie pobladł, choć nadal szedł w zaparte i wypierał się wszystkiego. Twierdził, że nie wie nic o żadnych nagraniach, a to, co próbują mu teraz imputować policjanci, to jakieś chore fantazje dewiantów. Za dużo się panowie filmów niemieckich naoglądali, drwił sobie z nich. W zasadzie, Nie potrzebowali jego przyznania się do winy, bo wystarczająco obciążały go zeznania świadka, który widział, jak dziewczyna wsiada do jego auta oraz zeznania jego własnej żony. Policjanci mieli jednak podejrzenie, że tamta dziewczyna nie była jedyną ofiarą Pawła, zwanego teraz w prasie bestią. Zwłaszcza, że kilka miesięcy przed jego zatrzymaniem znaleziono ciało innej młodej dziewczyny. Obrażenia były podobne. Była także ofiarą gwałtu. Znaleziono ją w lesie na północ od Trzemeszna, gdzieś na granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Stali słuchacze kroniki kryminalnej powinni tę okolicę kojarzyć, bo do tych samych lansów uprowadzona została bohaterka historii pod tytułem Naiwność w sieci. Jeśli zaś Nie znacie tej opowieści, to też potrebne tutaj dla was link. Ale jakby tego było mało, wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach umarła młodsza siostra Karoliny. Wydarzenie to uznano wówczas za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz te wszystkie sprawy zaczynały tworzyć całościowy obraz. Oficjalna wersja zdarzeń była taka, że Paweł wraz z Karoliną i jej siostrą, Spożywali alkohol. Jednak siostra Karoliny musiała wziąć już wcześniej jakieś dragi, bo nagle zaczęła wymiotować i się krztusić. Paweł i Karolina próbowali ją reanimować. Zadzwonili później po pogotowie, ale nie udało się jej już odratować. Teraz jednak zaczęto w to wątpić, czy na pewno był to wypadek. Jako że Paweł nadal nie chciał mówić, spróbowano podejść Karolinę. Ona najpierw powtórzyła historię, jaką opowiedzieli policji za pierwszym razem, ale śledczy spróbował wpłynąć na jej sumienie. – To twoja siostra – powiedział aspirant Koperek. – Ten drań zrobił jej krzywdę. Chcesz, żeby uszło mu to na sucho? Karolina nie chciała zeznawać. Powtarzała, ze łzami w oczach, że naprawdę był to nieszczęśliwy wypadek. – Nie musisz się już go bać – powtarzał aspirant. Oni tak nie wyjdzie na wolność przez najbliższe 25 lat. Kwoli wyjaśnienia. Był to okres, kiedy kara śmierci w praktyce już nie obowiązywała, a kara dożywotniego pozbawienia wolności miała dopiero wejść do kodeksu karnego. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że Paweł Wyszedł na wolność pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2021, po odsiedzeniu całej zasądzonej mu kary 25 lat. Niestety nie wiadomo gdzie obecnie przebywa, na pewno nie wrócił do Lachna, nie wrócił też do Chudolipia Kujawskiego, gdzie mieszkają do tej pory jego rodzice. Próbowałem się z nimi skontaktować, ale niestety nie chcą się na ten temat w żaden sposób wypowiadać. Podejrzewa się, że Paweł wyemigrował albo do Niemiec, albo do Wielkiej Brytanii, ale obawiam się, że pewności nigdy mieć nie będziemy. Wróćmy jednak do przesłuchania pięknej Karoliny. Załamała się, rozpłakała i postanowiła opowiedzieć całą prawdę, a historia jest tak wzruszająca, że aż ciężko o niej mówić. Pawłowi od zawsze podobała się siostra Karoliny. Była to młodziutka, bo 16 dziewczyna z piękną buzią i młodzieńczym ciałem. Byli tacy, którzy uważali nawet, że była ładniejsza od swej starszej siostry. Na pewno dla bestii Pawła, czy też jurnego mechanika, była smakowitym kąskiem. Kiedy Karolina przyłapała go na flircie z siostrą, Nie chciała w to uwierzyć. Wmawiała sobie, że on był po prostu dla niej miły. Ale później zaczęła dostrzegać, jak na nią patrzy, aż wreszcie zaszantażował ją, że jeśli nie pomoże mu uwieść swojej siostry, zerwie z nią. Nie wiem, co ja miałam wtedy w głowie, zeznawała Karolina. Nie nie rozumiem tego dzisiaj, ale byłam tak chorobliwie zakochana, tak omamiona przez tego człowieka, że zgodziłam się na jego żądanie. Podał jej jakiś proszek do drinka, a później wielokrotnie na moich oczach ją głos z Karoliny się załamał i zaczęła płakać. Przez łzy wyszlochała, że Paweł kazał jej na to nie tylko patrzeć, ale nawet to wszystko nagrywać na wideo. Patrzyła więc i nagrywała. A później, nagle, jej siostra zaczęła wymiotować. Z jej ust toczyła się piana. Próbowali ją ranimować, ale nie wiedzieli co robić. Zadzwonili więc w panice na pogotowie, a reszta jest już chyba wszystkim znana. Im więcej szczegółów z przesłuchania Karoliny przekazywano Pawłowi, tym bardziej on się załamywał, jego pewność siebie zaczynała się kruszyć. Wreszcie, widząc, że nie ma już sensu wszystkiemu zaprzeczać, postanowił się do wszystkiego przyznać. Przyznał się do napadów na Alicjaliski. Opowiedział, że jako ich nauczyciel wiedział gdzie mieszkają, śledził je często wiele dni, aż znajdował odpowiedni moment i je napadał. To było zanim poznał Karolinę. Przyznał się także do tego, że bardzo chciał dobrać się do jej siostry, ale nie potrafił tego zrobić. Był wtedy zakochany. Nie widział świata poza Karoliną. Kochał ją i już nigdy nie chciał dotknąć żadnej innej kobiety. Czybym wytrzymał w tym postanowieniu? Rzekł, tego nie jestem dziś w stanie osądzić, ale wtedy byłem pewien, że nie tknę żadnej innej. A jednak tknąłeś, zauważył nie bez racji młody Bagieta, który wraz z aspirantem Koperkiem przesłuchiwali Pawła. Powiem jak było, rzekł Paweł. Od trzech tygodni na to czekamy, żachnął się Bagieta, być może pierwszy raz używając tego swego jadowitego cynizmu, którego ja teraz tak często doświadczam. Karolina widziała, że podoba mi się jej młodsza siostra, powiedział Paweł. Z pewnością zerkałem na nią ukradkiem, uśmiechałem się nieświadomie, kiedy miałem ją w korytarzu ich domu. A Karolina zawsze miała bystry umysł i szybko dostrzegała takie niuanse. I któregoś dnia, kiedy byliśmy u nich w domu, a jej siostra przemknęła w piżamie z łazienki do swojego pokoju, Karolina widząc moje spojrzenie rzekła, „Chciałbyś się przelecieć, co? Nie potrafię opisać, co było w tym zdaniu. Nie było tam złości, nie było zazdrości. Może trochę drwiny, jakby sobie żartowała z moich najskrytszych myśli, które bez problemu wyciągała sobie na światło dzienne z mojej głowy. Te słowa były zimne i bezwzględne, ale wyczuwałem w nich równocześnie jakiś rodzaj podniecenia. Niezdrowego podniecenia, które wywoływało u mnie lęk. Zawołała po chwili swoją siostrę i zapytała ją, Czy nie chciałaby z nami obejrzeć jakiegoś filmu na wideo? Miała jakiś film kostiumowy z Hugh Grantem, chyba rozważna i romantyczna. Zresztą ja nie oglądałem filmu. Byłem podniecony i przerażony jednocześnie. Nie wiedziałem, co Karolina ma w głowie, ale bałem się, że to nic dobrego. I jak się wkrótce okazało, miałem rację. Karolina zrobiła wszystkim drinki, a swojej siostrze czegoś dosypała. To był najpewniej jakiś narkotyk. Kiedy siostra była już nieprzytomna, Karolina wyciągnęła kamerę i powiedziała: Jest twoja. Bagieta i Koperek uznali to za najgrubszymi, nićmy szytą bajeczkę, ale Paweł zarzekał się, że to prawda. To Karolina go do tego zmusiła. On na początku wcale tego nie chciał, ale ona. Dała mu ultimatum. Jeśli nie przeleci jego siostry, ona z nim zerwie. Jeśli mnie kochasz, zrobisz to, powiedziała. Hola, hola, żebym cię dobrze zrozumiał, przerwał mu koperek. Zbałamuciłeś siostry swojej narzeczonej z miłości do niej, tak? Ja ja wiem jak to brzmi, bronił się Paweł, ale Karolina Dała mi ultimatum. Naprawdę, tego chciała i nagrywała to na wideo. Ale wideo nigdzie nie znaleźliśmy, zauważył Koperek. Ona je gdzieś schowała, przysięgał Paweł. Ona je ma. Sama śmierć siostry była także w zeznaniach Pawła nieszczęśliwym wypadkiem. Narkot, który Karolina jej podała, był albo zbyt silny, albo dawka była za duża. Nie chcieli tego ani on, ani ona. Zupełnie inaczej niż z kolejnymi dwiema, powiedział Paweł. Zaraz po śmierci siostry Karoliny byliśmy spanikowani, ciągnął Paweł. Byliśmy przekonani, że dostaniemy strych, że koniec z nami. Nie mam pojęcia jak to się stało, że policja kupiła naszą historyjkę o tym, że dziewczyna przesadziła z używkami. Nie wiem, jak to się stało, że kiedy na autopsji wykryto w wdragi w organizmie uznano, że ona sama je wzięła, nie mieszając nas do tego, nie przyciskając nas, nie przesłuchując na tyle skutecznie, żebyśmy wszystko wyśpiewali. Kiedy śledztwo się zakończyło i oficjalnie uznano, że siostra Karoliny zmarła na skutek nieszczęśliwego wypadku, Karolina poczuła się nieśmiertelna. Powtórzmy to, mówiła, ja chcę tego więcej. W weekendy podróżowaliśmy po Polsce. Spotykaliśmy młode dziewczęta w motelach na dworcach. Zapraszaliśmy je do swojego pokoju. Podawaliśmy dragi. Karolina wyciągała kamerę, ja swojego węża i jechaliśmy. Dziewczyny budziły się nieprzytomne następnego ranka, nie pamiętając niczego z poprzedniego wieczoru. Nie okradaliśmy ich, niczego im nie zabieraliśmy. One nie zgłaszały tego też na policję, bo nie wiedziały, co tak naprawdę się wydarzyło. Było ich kilkanaście, może ponad dwadzieścia. Kto by zliczył? I raz w trzemesznie, znowu trochę przesadziliśmy, dziewczyna zaczęła się dławić i krztusić. Nie mogliśmy jej zostawić w motelu. Zabraliśmy ją, pojechaliśmy do pobliskiego lasu i... Porzuciliśmy nagą. Ubrania spaliliśmy. Sierżant Bagieta i aspirant Koperek wysłuchiwali zeznań Pawła, pomnażając zarzuty wobec niego. Uznali, że nie będą mu przeszkadzać w pogrężeniu samego siebie. Im więcej on zezna, tym łatwiej będzie można go zamknąć, choć z drugiej strony mieli już wystarczająco na to materiału. Liczyli więc bardziej na zamknięcie niedomkniętych spraw. Obaj byli jednak zdania, że Paweł nieumiejętnie próbuje się wybielić, zrzucając ciężar przewinień na swoją żonę. Tak na marginesie, powiedział komisarz Bagieta, kiedy opowiadał mi tę historię, co to za ludzie, że mąż obciąża żonę, a żona męża. Wtedy pierwszy raz miałem do czynienia z taką patologią. Większość zbrodni jest prosta, a ta była tak niedorzeczna, że z każdą minutą przesłuchań traciliśmy wiarę w ludzkość. Nie wiedzieliśmy także, w co my wierzymy i komu wierzymy. A kiedy Paweł zaczął opowiadać o ostatniej zbrodni, nie tylko nas zmroziło, ale uznaliśmy, że teraz na pewno kłamie, bo to nie mogła być prawda. Pamiętacie to ciało młodej dziewczyny znalezione w jeziorze tej samej nocy, kiedy w pobliskiej remizie strażackiej odbywało się wesele Pawła i Karoliny, prawda? Ona opowiadała, jak to jej sadystyczny narzeczony po wieczorze kawalerskim, spity jak bąk przeszedł z jakąś podfruwają i oświadczył jej że żąda, aby w ostatni dzień jego kawalerstwa Karolina uwieczniła jego podboje. Ona oczywiście nie chciała się na to zgodzić, rozpakała się i błagała, by zaniechał tych swoich podłych ciągot. On jednak zagroził, że jeśli nie spełni jego żądania, jest gotów ją zabić. Kto by odważył się przeciwstawić takiemu tyranowi, prawda? Z uspała, Historia ta kształtowała się jednak zgoła inaczej. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, miała powiedzieć Karolina, jeśli chcesz udowodnić mi, że mnie kochasz i tym samym przypieczętować naszą miłość, musisz znaleźć dla mnie dziewczynę, którą zbałamucisz, a później udusił własnymi rękoma na moich oczach. Ja już mam dość, powiedział aspirant Koperek. A pan, panie sierżancie? Bagieta spojrzał z drwiną na Pawła i pokręcił głową. Amerykańskie filmy nawet takiej historii nie wymyślą, powiedział. Ja też mam dość. Myślę, że możemy zakończyć przesłuchanie. Prokurator oskarżył Pawła za cztery potwierdzone gwałty oraz dwa morderstwa. Yy, Śmierć. Siostry Karoliny uznana została za nieumyślnie spowodowaną, jak już wspomniałem i mam nadzieję, że nie był to spoiler w tej historii, Paweł dostał najwyższy możliwy wówczas wymiar kary, czyli 25 lat i przesiedział tę karę całą do końca. Wyszedł w październiku lub listopadzie 2021 roku. Co się zaś tyczy Karoliny, uznano ją z jednej strony za współwinną tych zbrodni, z drugiej zaś jako ofiarę sadystycznej kochanka i męża. Dlatego też Karolina dostała karę 12 lat pozbawienia wolności, a po siedmiu wyszła na wolność za dobre sprawowanie. To jednak nie koniec tej historii. Słuchajcie dalej. Kiedy pięknej i bestia odsiedywali wyrok, rodzice Karoliny odnaleźli na strychu schowane kasety wideo, których policja bezskutecznie wcześniej szukała. Ojciec Karoliny remontował dach i odnalazł je w kryjówce, o której istnieniu nie miał pojęcia. Z ciekawości włożył jedną z kaset do magnetowidu, ale już po kilku minutach wiedział, że... Nie da rady tego obejrzeć i zaniósł nagrania na policję. Co z nich wynikało? To prawda, że Karolina nagrywała swojego chłopaka, później męża, kiedy on brutalnie gwał nastolatki. To prawda, że nagrywała jak podaje im narkotyki, ale nieprawdą było, że to on ją do tego zmuszał, jak Karolina zeznała. Z nagrań Wyraźnie wynikało, że to ona była prowodyrką, że to ona nakręcała całą sytuację, że Paweł był w zasadzie jej narzędziem. Wyrok jednak już zapadł, nie dało się go cofnąć i zmienić. Jednak ojciec Karoliny znalazł nie tylko kasety wideo. Pamiętacie jak mówiłem, że Paweł nie pamiętał ile było kobiet, które... I że mówił jeszcze, że niczego im nie zabierali? To nie była prawda, choć on wtedy prawdy nie znał. Wraz z kasetami wideo ojciec Karoliny znalazł pudełko, w którym znajdowało się 18 metek z ubrań. Żadna z dziewcząt nie zauważyła, że zniknęła im metka ze spodni, bluzki czy innej części garderoby. Albo żadna nie wpadła na to, aby podzielić się tym z policją. Karolina wyszła z więzienia po siedmiu latach odbywania kary w roku 2004, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Nowy rozdział, nowe życie, chciałoby się powiedzieć. Mnóstwo wody upłynęło w Wiśle od czasu, kiedy media donosiły o kasetach, zmieniając narrację z pięknej i bestii na piękną bestię, która swego chłopa nakłoniła do bezeceństw niczym Ewa Adama do zjedzenia jabłka. Część mieszkańców Lachna zapomniała już dawno o tej całej sprawie. Karina mogła rozpocząć nowe, spokojne życie bez przeszłości. A zamieszkała u swoich rodziców, nigdzie też nie pracowała. Trudno powiedzieć, czy szukała gdzieś zatrudnienia, czy po prostu chciała ukryć się w ścianach rodzinnego domu. Minęły dwa lata od wyjścia z więzienia i wydarzyło się kolejne Niezwykłe wydarzenie. Rodzice Karoliny byli starymi grzybiarzami. Od lat penetrowali urodzajne w grzyby lasy nadlachnieńskie, przynosząc do domu prawdziwki, podgrzybki, maślaki, czasem nawet kurki i rydze. Po jednym z takich wypadów część grzybów rozwiesili na nitce nad kuchenką gazową, aby je wysuszyć. Część zamarynowali, a część podsmażyli, robiąc aromatyczny sos, do którego dorzucili usmażoną pierś kurczaka, polali gęstą śmietaną i posypali świeżą, aromatyczną natką pietruszki. Nie zrozumiałem dla nikogo, pechem znalazły się wśród tych grzybów kilka trujących. Rodziców zabrano wprawdzie natychmiast do szpitala, ale niestety Nie udało się ich uratować. Piękna bestia odziedziczyła po nich dom i rentę. No i to by było na tyle. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do końca mam nadzieję, że znaleźliście na to czas w tenże piękny majowy weekend. Nie jestem pewien, czy za tydzień będzie odcinek. Mam nadzieję, że mi się uda, ale za tydzień, mimo lekkiej kontuzji, planuję wziąć udział w biegu Wings for Life. W każdej edycji brałem udział, mimo, że ostatnio niewiele trenowałem. Tak tylko opowiadam jako ciekawostkę. Jeżeli ktoś z Was bierze udział w tym biegu, dajcie proszę znać. No i co? Póki co chyba pozostaje, nie pozostaje nic innego jak Pozdrowić Was serdecznie i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Pa!